0: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass du heute wieder hier mit dabei bist. Ich komme gerade aus Island wieder, dort war ich für zehn Tage und habe mich mit meinem Coach und einer wunderbaren Gruppe Gleichgesinnter quasi hier getroffen. Wir haben an Persönlichkeitsentwicklung, aber auch an Businessentwicklung gearbeitet und ich bin randvoll bis oben hin mit neuen Ideen, wie ich dich noch mehr dabei unterstützen kann, dein Leben ganz einfach gesund zu gestalten und freue mich schon riesig, das in nächster Zeit umzusetzen und dir da mehr drüber zu erzählen. Und da es mir so wichtig ist, in meiner Arbeit fundierte Themen, die uns wirklich weiterbringen, die wirklich eine Veränderung bewirken können, mit dir zu teilen, habe ich heute auch ein ganz spezielles Interview für dich, was mir damals, als ich es aufgenommen habe, schon sehr nahe gegangen ist und auch nochmal so im Nachgang sehr viel bewirkt hat. Denn ich spreche mit der lieben Stephanie Eckrich von Prana Glow über das wichtige Thema Essstörungen und wie sie selbst aus einer Essstörung wieder herausgefunden hat und das vor allem mit der Hilfe des Ayurveda und auch des Yoga. Stephanie ist hier wirklich sehr, sehr authentisch und sie hat von Anfang an auch gesagt, hey, ich möchte da ganz offen meine Erfahrung mitteilen, ich möchte das ganz offen weitergeben zu so andere Menschen dabei unterstützen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, zu sehen, was möglich ist und auch aufzuzeigen, dass es auch einen Weg da rausgeben kann. Und deshalb ist mir ein offenes Gespräch ganz, ganz wichtig. Herausgekommen ist ein tiefgehendes Interview, wir sprechen darüber, wie Essstörungen entstehen können, wie Stephanie da, ihr, ja, wie ihre eigene Entwicklung war, wie sie in dieser Zeit durch innere und äußere Einflüsse geprägt wurde und wie sie dann tatsächlich den Weg dort auch wieder herausgefunden hat. Und das Spannende bei Stephanie ist, dass Ayurveda ihr dabei nicht nur eine große Unterstützung war, sondern sogar so eine Motivation, dass sie heute den Ayurveda ganzheitlich in ihrer Arbeit einbindet. Sie hat Prana Glow gegründet, das ist ein Coaching-Angebot, was die ähm, Grundzüge des Ayurveda mit einem wahnsinnig kreativen Ansatz verbindet und die Coachings sind sehr, sehr individuell, sehr persönlich ähm, und sehr analog in dem Sinne, dass auch wirklich kreativ gearbeitet wird und damit hilft sie ihren Klientinnen und Klienten wirklich wieder so zum eigenen Sein zurückzufinden. Wenn dich das also interessiert, schau unbedingt bei Stephanie vorbei. Sie hat da ein ganz, ganz tolles Angebot. Das findest du in den Shownotes. Und natürlich, wenn du Fragen zum Thema Essstörung hast, zum Thema Ayurveda und Essstörung, darfst du dich auch jederzeit bei Stephanie oder mir melden. Jetzt starten wir aber in dieses Interview hinein. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration und neue Erkenntnisse damit und viel, viel Vergnügen. Ja, und ich freue mich, dass ich heute so einen spannenden Podcast-Gast hier habe. Und zwar ist das die liebe Stefanie. Liebe Stefanie, Hallo und herzlich willkommen bei einfach gesund leben. Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist.
1: Ja, liebe Jana, ich freue mich auch sehr, sehr, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann <lacht> habe ich mir mal gewünscht, in einem Podcast mal mit dabei zu sein. <lacht> und anscheinend hast du dann doch meinen Wunsch irgendwie erhört oder vielleicht habe ich es so manifestiert. Ja, und ähm, deswegen freue ich mich, deinen Podcast bereichern zu dürfen. Und ja, ich glaube, wir dürfen uns über ein spannendes Thema unterhalten. Ja, und
0: ja, schön, dass du hier bist und ich hoffe, du ähm, der Podcast trifft deine Erwartungen. Meistens ist es ja in der Umsetzung dann doch nicht ganz so glamourös, wie man sich ja. das vielleicht manchmal <lacht> vorstellt. Aber ich gebe mein Bestes. Und ich habe dich ja schon ein bisschen im Intro vorgestellt, liebe Stefanie, aber kannst du mhm. dich vielleicht auch mal so in deinen eigenen Worten vorstellen? Wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin Stefanie, ich bin 35 Jahre jung und wohne in Mittelfranken in der Nähe von Nürnberg, in einem kleinen Ort in Schwabach. Und ja, ich, es gibt eigentlich ganz, ganz, ganz viel zu erzählen. Also ich bin ein sehr kreativer, bunter Mensch, der wahnsinnig viele Interessen hat. Und Genau, das hat mich eigentlich auch so zu dem geführt, wo ich jetzt heute sitze. So einfach auch mein Lebensweg, der mich schon über viele Stationen geführt hat. Mit Beginn meiner Ausbildung damals im Krankenhaus als Gesundheits- und Krankenpflegerin, da habe ich dann sehr viele Jahre gearbeitet, 16 Jahre. Und bin dann aber aus meinem Beruf raus, arbeite jetzt im Moment in einem Café in Nürnberg, unterrichte Yoga, baue mir gerade mein eigenes Business auf und ja, gehe eben so die Schritte, ich würde sagen auch irgendwo so ein Stück weit mein Herzensweg der immer einfach ist und wo sich auch immer wieder mein Kopf einschaltet, wo ich aber jetzt auch durchs Ayurveda gemerkt habe, das ist eben auch ein Teil, dass ich auch mehr in das Ayurveda-Lifestyle-Coaching ähm, gehen möchte, weil es mir selber auf meinem Weg eben auch geholfen hat, einfach auch gerade durch die Ausbildung, die ich bei dir jetzt das letzte Jahr genießen durfte, da einfach einen Ansatz zu haben und zu sagen, ja, Versuch wirklich alle Elemente, alle Doshas, die in uns sind, miteinander zu kombinieren: Kopf, Bauch, Verstand, Herz, Seele, das was in einem ist und, und einfach dann ja seinen Weg zu gehen. Genau. Ja,
0: das hast du sehr sehr schön gesagt. Und da werden wir sicher auch noch auf ganz viele Aspekte im Detail eingehen. Ja. Du hast ja gerade auch erwähnt, wir kennen uns jetzt schon eine Weile, also ein Jahr, weil Stefanie eben bei mir die Ayurveda Lifestyle Coaching Ausbildung gemacht hat. Und ich fand das auch in dem Jahr sehr spannend, zum einen die Entwicklung bei dir zu sehen, Stefanie, wie du den Ayurveda nicht nur für dich selbst, aber auch für deine Berufung, dein Business, was du uns ja später auch noch erzählen wirst, genommen hast und für dich angepasst hast und umsetzt, sondern auch natürlich mit der Lebensgeschichte, die du mitbringst, dass du auch da, ähm, rückwirkend, aber natürlich auch damals viel vom Ayurveda schon für dich ähm, hast nutzen können oder auch wertschätzen können. Und wir haben uns ja heute ein Thema rausgesucht, was wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen betrifft, was ein sehr Spannendes ist und was trotzdem, finde ich, in der Gesellschaft häufig noch sehr klein gehalten wird. Und deshalb bin ich auch so äh, dankbar, dass du da nicht nur in der Ausbildung bisher, sondern auch hier im Podcast gesagt hast: Ja, klar, spreche ich darüber, das ist unglaublich wichtig. Mhm. Und zwar hatte ich ja, ja lange, lange Jahre ähm, eine Essstörung begleitet, die du dann unter anderem mit Hilfe des Ayurveda hast für dich, ähm, ich sag mal, in Anführungsstrichen in den Griff bekommen können. Und wir steigen da wirklich gleich in dieses Thema ein, denn darüber wird sich sehr, sehr viel wahrscheinlich noch an Fragen ergeben. Und erzähl doch mal, wie war denn so dein Weg? Wie hat sich das entwickelt, dass das für dich in die Richtung ging, dass Essen, ich sag mal, plötzlich ein schwieriges Thema wurde? Mhm.
1: Ja, also ich habe ähm, eine Therapie gemacht, auch für ja, über fünf Jahre ähm, äh, ambulant und auch eine dreieinhalbmonatige stationäre Therapie. Und da habe ich natürlich sehr viel, also gerade in der ambulanten Therapie, sehr viel aufarbeiten können. Ich glaube, die Grundzüge liegen schon wirklich so in meiner Kindheit zurück, wo ich, also wenn ich jetzt so daran denke, wie mich meine Mama auch oft beschrieben hat oder ich selber noch die Erinnerung war, dass ich wirklich immer jemand war, 120-prozentig schon als Kind und wirklich so dieses ähm, es muss immer alles ordentlich sein und aufgeräumt sein und wenn da jemand kam und Chaos gemacht hat, das war für mich irgendwie das Schlimmste und es war immer so dieser Perfektionismus, dieses Bestreben immer irgendwie alles zu geben oder auch dadurch auch ein Stück weit auch Aufmerksam Aufmerksamkeit zu bekommen und irgendwann ich glaube das war so da war ich vielleicht 12, 13, also es muss so in der Pubertät gewesen sein, da habe ich mal irgendwann für mich, also auch so aufgrund der ganzen ähm, äußeren Einflüsse und äh, Worte, die man eben so auch mitbekommt und wie Menschen miteinander umgehen, äh, habe ich für mich irgendwann mal so diese Formel aufgestellt, dass eigentlich nur Menschen, die dünn sind und schlank sind und hübsch sind und auf ihr Äußeres achten, irgendwo Erfolg haben. Und ich sage es jetzt mal ganz salopp, also so denke ich mittlerweile nicht mehr, aber damals war eben auch einer so meiner Gedankengänge oder was was mir auch oft ähm, so transportiert worden ist, dass eben Menschen, die dick sind und nicht auf sich achten, dass die als faul gelten und als nicht gesellschaftsfähig und da hat sich schon so in mir irgendwie manifestiert, okay, du, du musst irgendwie diesem Anspruch, diesem Ideal ähm, entsprechen, um auch irgendwann mal in deinem Leben noch mehr Erfolg zu haben und habe mich dann da auch irgendwo schon so ein Stück weit orientiert. Also immer geguckt, dass ich ordentlich angezogen bin. Mhm. Ähm, ich muss aber dazu sagen, dass ich zu der Zeit nie Probleme mit dem Essen hatte. Also als Kind, ich habe alles gegessen. Ich habe einfach auch, das merke ich auch jetzt mittlerweile, einen sehr guten Stoffwechsel. Mhm. Also der, der funktionierte damals schon gut. Und ich hatte eine Zeit lang, da habe ich in München auch gearbeitet, beruflich. Und da bin ich das erste Mal von zu Hause ausgezogen. Und da war es wirklich auch so ich konnte nicht kochen, ich musste mir das alles damals erst selber beibringen. Ich hatte meine Mama, die immer alles für mich gemacht hat und dann das erste Mal zu Hause ausgezogen, im Schichtdienst, im Krankenhaus habe ich da gearbeitet, in der fremden Stadt und ich habe mich da, glaube ich, so ungesund ernährt wie eigentlich nie in meinem Leben. Also ich hatte nie Probleme, auch mit dem Gewicht, also ich war immer so um die 55, 56 Kilo, wenn ich mich mal gewogen habe, also die Waage war eigentlich, die war halt da, aber ich habe mich da eigentlich auch nie draufgestellt. Und dann switchte das Ganze aber auch so um, also dieser, dieser Leitsatz, du musst immer dünn sein, erfolgreich sein, schön sein und eben nach außen was präsentieren. Das hat mich aber dann in eigentlich einer meiner letzten langjährigen Beziehungen auch, ähm, bevor, ähm, wie sage ich, verfolgt. Also ich war da mit jemandem zusammen, der sehr leistungsorientiert war und im, im Triathlon unterwegs war und dadurch bin ich auch auch in den Triathlon-Sport selber reingekommen, habe dann damit auch angefangen und da hat sich dann das erste Mal für mich auch so dieser da habe ich mich das erste Mal so wirklich mit dem Gedanken Essen beschäftigt, so, was ist wirklich wichtig und richtig und jeder hat immer irgendwie was anderes gesagt und obwohl du dann Leistungssport machst und Ausdauersport machst, dann auch immer felix gesagt, oh, Kohlenhydrate, das ist schlecht und ich war immer noch sehr in diesem nach außen orientiert und gar nicht wirklich irgendwie bei mir und ich habe immer sehr viel eben von, von außen aufgenommen, ohne das zu überprüfen, ob das auf mich passt und bin dann auch ähm, ja, einem Menschen begegnet, der eben auch gerade eine ähm, Diät gemacht hat und auf Kohlenhydrate verzichtet hat. Und das hat in dieser Zeit irgendwie total bei mir angedockt. Also das war so im Frühjahr 2013, da war dann auch gerade Fastenzeit und es war so der, der ausschlaggebende Punkt zu sagen, okay, Ah, ich verzichte jetzt doch einfach mal auf Süßigkeiten und Kohlenhydrate lasse ich auch mal weg. Das Ganze habe ich dann 40 mhm. Tage gemacht. Da kam mir dann natürlich mein Perfektionismus zugute, weil den konnte ich da voll ausnutzen und habe das voll ausgelebt. Mhm. Und ähm, habe auch gemerkt, also ich habe damals schon gemerkt, dass mir was fehlt und dass es mir auch schwerfällt, darauf zu verzichten. Ich habe es aber geschafft und habe das dann irgendwie weitergemacht. Also mhm. immer mehr auch versucht zu minimieren und habe ja dann damals noch in der Klinik gearbeitet, hatte damals ja auch noch einen sehr unregelmäßigen Rhythmus. Also ich glaube, das spielte bei mir auch eine große Rolle, dieses sehr unregelmäßige Essen, dieses keine wirkliche Pause zu machen, Mahlzeiten ausfallen zu lassen. Also es war eh schon alles verschoben. Und dann weiß ich noch, dann hatte ich eine Situation damals ähm, in der Klinik, am Frühstückstisch, wo eine Kollegin zu mir meinte, also es war dann so nach dieser Fastenzeit und nach diesem, ähm, ich verzichte da jetzt einfach mal drauf und ich hatte mir damals so ein ganz leckeres Birchermüsli gemacht mit Äpfel, Bananen und Birnen und sogar Haferflocken, weil ich das irgendwie wiederentdeckt hatte und ich habe mir das so zusammengemanscht und das war ein Riesenbrei und den fand ich immer so lecker. <lacht> Und sie meinte dann zu mir, oh, Mensch, Steffi, weißt du eigentlich, wie viel Kohlenhydrate da drin sind und wie viel Zucker das ist? Also weißt du überhaupt, was du da jetzt an Menge zu dir nimmst? Und ich kann mich noch erinnern, ich hatte den Löffel zu so halb im Mund, legte den Löffel auf den Tisch, bin auf die Toilette, habe geweint, dachte mir okay, ja, was esse ich hier eigentlich? Und das war der Zeitpunkt, wo es bei mir noch mal so umgeswitcht hat und ich noch viel mehr drauf geachtet habe, noch viel mehr Kohlenhydrate weggelassen habe, irgendwann auch den Zucker weggelassen habe in Form von Fruchtzucker. Mhm. Irgendwann habe ich dann auch kein Käse mehr gegessen, keine Milchprodukte mehr gegessen. Ich wollte mir auch irgendwo ein Stück weit was beweisen, dass ich das mhm. schaffe und dass ich das kann. Und... Zu dieser Zeit damals auch war ich sehr unglücklich in meiner Beziehung, sehr unglücklich in meinem Job. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, auf einmal kann ich mit dem Essen ganz, ganz, oder mit dem eben nicht mehr essen und mhm. mir was verbieten, eben ganz, ganz, ganz viel kompensieren. Ja. Und mich damit auch kontrollieren, weil ich eigentlich das Gefühl hatte, ich hatte habe mein Leben gar nicht mehr unter Kontrolle. Mhm. Ja. ja, du hast jetzt...
0: Ja, vielen Dank, dass du da so offen mhm. drüber sprichst. Und das sind ja so ein paar ganz spannende Punkte dabei, die ich, ähm, bevor du weiter berichtest, mal so kurz aufgreifen mhm. möchte. Das eine, was du gesagt hast, ist dieses Schlanksein und Menschen, die auf sich achten, und Dicksein und Menschen, die sich gehen lassen oder nicht auf sich achten. Mhm. Und ich glaube, das ist was, was wir bei uns in der Gesellschaft immer noch sehr stark ausgeprägt haben. Dieses ich bin schlank, ich achte auf mich, ja, obwohl das ja eigentlich gar nicht zusammenhängen muss. Und das andere, ich habe ein bisschen mehr Gewicht, dass das gleichgesetzt wird, mit jemand achtet überhaupt nicht auf sich, lässt sich gehen. Und ja, auch, dass du sagst, ne, dass das in, in der Kindheit ähm, sich ja irgendwo wurzelt, das finde ich auch so einen spannenden und wichtigen Aspekt, denn das ist was, was ich gerade auch mit Kind jetzt selber sehr stark erlebe, ja, wie, wie viel verglichen wird und wie viel auch über die Physis vom Kind gesprochen wird. Na, also, ähm, wie häufig ich das irgendwann am Spielplatz höre. Oh, hast du es gut? Deine, deine ist ja so eine zarte und schlanke. Oder na, wenn dann Eltern irgendwie vor ihrem noch nicht mal zweijährigen Kind sagen, oh ja, die hat die hat ganz schön Speck und solche Sachen, wo ich mir denke, Mensch, wir tragen alle so bei, ja, gerade, ich weiß nicht, ob das mehr auch nochmal mit, mit Frauen und Mädchen zu tun hat, dass da immer noch dieses Bild kursiert, zart, schlank, zerbrechlich, ja, aber das ist mir jetzt vor kurzem auch nochmal so aufgefallen, so Wahnsinn, wie sehr da, obwohl die Kinder noch so klein sind, so geurteilt wird, ob das jetzt schlank ist oder nicht und ich finde das ein ganz schwieriges Thema, von dem ich mich auch mal sehr versuche abzugrenzen, aber es fällt mir einfach mal sehr auf, wie viel da so drüber gesprochen wird und wie viele Kinder in so einem jungen Alter schon eine Bewertung mitbekommen, ja, wie sie vielleicht gerade als Mädchen auszusehen haben. Mhm. Das ist, äh, Empfindest du das auch immer noch als sehr großes Thema, was du jetzt natürlich gerade mit der Sensibilisierung, die du für diese ganze ähm, Thematik hast, die dir sehr auffällt, dass das schon sehr früh auch so gesellschaftlich anfängt?
1: Ja, also das fällt mir auch auf und vor allem halt natürlich auch durch diese durch die Medien, was einfach immer wieder präsent ist. Ähm, gewisse Schönheitsideale, die wieder angepriesen werden. Und ja, was mich immer einfach auch erschreckt, dass es immer mehr auch ähm, in die Altersstufen eben zurückgeht. Also wie du mhm. jetzt erzählst. Ähm, ich meine, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, wenn auf dem Spielplatz vielleicht, als ich klein war, irgendwie irgendjemandem einen Kommentar bei einem anderen Menschen gesagt hat. Und dennoch ist es aber so, wer weiß, was, auch wenn du dich als Kind nicht mal daran erinnern kannst, aber wer weiß, was vielleicht dann trotzdem irgendwo ein Stück weit einfach auch hängen bleibt. Und ähm, ja, und, und da merke ich auch, da ist das Thema Ayurveda einfach auch ein, 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 für mich so ein Match Gamer oder wie sagt man ja, da, also so ein, so ein, wirklich so ein Aha-Moment, ähm, der eben nichts damit zu tun hat, ist jemand jetzt dünn und schlank oder ist jemand ähm, korpulenter, der kann genauso gesund sein. Ja. Ähm, das hat mir das Ayurveda dann auch nochmal erklärt. Und ja, ja ich glaube, man muss wirklich aufpassen, wie man eben was ausdrückt einem Kind oder, mhm. oder einem Erwachsenen, einem Jugendlichen gegenüber. Also ich finde, das ist schon sehr, sehr wichtig
0: welche Absolut. Worte man
1: da wählt und oh, ja. Um, ja und das Absolut. ist halt dann auch wieder was mit Wertschätzung den Menschen gegenüber zu tun. Ja, wieder ja. ist halt einfach individuell und wieder mhm. der eine ist besser noch schlechter nur weil er dicker, dünner, kleiner, größer ist. Ich glaube, es ja. ist wichtig, das eben auch den Kindern beizubringen. Absolut.
0: Ja, Lass uns zurückgehen an den Moment, wo du da für dich wirklich ähm, gemerkt hast, gut, jetzt esse ich dann auch keine Früchte mehr, jetzt schränke ich mich noch mehr ein, ich gehe noch mehr in die Kontrolle, ich kann Dinge im Außen vielleicht vermeintlich gerade nicht kontrollieren, ne, Job, Beziehung, dann kann ich mich selbst optimieren und das habe ich sozusagen im Griff. Mhm. Erzähl mal, wie es dann weitergegangen ist. Ja,
1: also ich habe dann irgendwann angefangen, natürlich zu merken an meinen ähm, Kleidungsstücken, dass die einfach weiter werden. Und da habe ich dann auch das erste Mal angefangen, mich auf die Waage zu stellen. Und es waren dann damals, äh, ich habe glaube ich angefangen, das waren damals 51 Kilo, mit denen ich mich also wirklich wieder auch einfach auch auf der Waage gesehen habe. Was ich davor hatte, weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich schätze um Mitte 50 Kilo. Ähm, und ja, und, und das hat mir dann auf einmal noch mehr dieses, dieses Kontrollfeld gegeben, weil ich konnte das auf einmal plötzlich mit einer Zahl kontrollieren und das auch wirklich sehen. Also nicht nur spüren über die Klamotten, sondern auch wirklich sehen. Und als ich dann unter die 50 gerutscht bin... Dann war das so ein innerer Jubelschrei. Ich dachte mir, ja, cool, jetzt bin ich irgendwie unter 50. Also ich war, kann bis heute nicht sagen, warum diese Zahl 50 so präsent irgendwie war. Aber das war für mich irgendwie so eine magische Zahl und da drunter zu rutschen. Und auf einmal hatte ich das Gefühl, ich habe jetzt alles noch viel mehr unter Kontrolle, weil jetzt bin ich da drunter gekommen. Und, und dann war das auf einmal wie so ein Teufelskreislauf der auch gar nicht mehr aufzuhalten ist. Also das nennt sich auch so Point of No Return. Also du kommst dann irgendwie, du bist so in diesem, in diesem Rad drin. Oder ich vergleiche das immer gerne mit so, einem, mit so einer Kugel, die man oben so einsetzt in so einen Holzkasten mhm. und die dann so ähm, mit der Geschwindigkeit nach unten rollt. Und genauso war das dann auch. Also nachdem ich dann so viele Lebensmittel eigentlich oder Nahrungsmittel aus meinem Plan gestrichen habe und am Schluss wirklich mich nur noch von ein bisschen Ofengemüse, aber natürlich ohne Öl, also mhm. am Schluss war es auch viel Rohkost, was natürlich alles andere als leicht ist für den Magen und für den Darm, das dann noch ähm, zu verarbeiten, waren es noch Reiswaffeln und das war es eigentlich. Also ich hatte so solche Panik vor so vielen Lebensmitteln, dass die mich einfach auch dick machen. Also es war auch immer mhm. so dieser Gedanke da, wenn ich das weiter esse und vor allem, wenn ich keinen Sport mache und ich diverse Sachen esse, dann, dann werde ich eben dick. Und dann geht ja meine Formel von früher nicht mehr auf. Mhm. Was mich da kurz interessieren in mehr, würde, mhm.
0: wenn ich da kurz einhaken darf. Ich meine, das kriegen ja Menschen auch nach außen mit, dass mhm. du dich plötzlich anders ernährst, dass du Dinge weglässt. Hast du das damals, was war deine Erklärung damals dafür? Weil heutzutage ist ja dieses große Stichwort Orthorexie, also so diese... Dieses, ich sag mal, krankhafte Streben nach Gesundsein, ja, was dann häufig eben mit dem gleichgesetzt wird, ich darf böse Lebensmittel nicht mehr essen, ich darf keinen Zucker mehr essen, ich darf nur spezielle Sachen essen. War das damals bei dir, dass du auch quasi nach außen kommuniziert hast, Kohlenhydrate sind schlecht, die darf eigentlich gar kein Mensch mehr essen und ich habe einfach meine besondere Ernährungsweise oder ist das, wie es ja häufig bei einer Anorexie ist, eher so ein bisschen versteckt abgelaufen? Also dass man eigentlich gar nicht, dass du gar nicht mehr vor anderen hast essen wollen und das eher so. Dieses Klassische, wenn du dich mit Freunden triffst, ach, ich habe schon gegessen, nee, vielen Dank, heute brauche ich nichts und so weiter. Wie hast du das für dich kommuniziert oder gehandhabt? also
1: ich bin da sehr erfinderisch geworden also ich konnte da meine kreativität auch wirklich total ausleben indem ich einfach angefangen habe mir ein riesiges lügengerüst aufzubauen also in der arbeit war es so ich habe immer genau zu der zeit dann noch was gegessen wenn ich was gegessen habe wenn alle anderen schon in der pause waren und dann war da ja niemand im aufenthaltsraum und ich konnte das so für mich machen zu hause in meiner wohnung in der ich damit mit meinem damaligen freund lebte wenn ich durch einen Schichtdienst haben wir uns meistens ja immer nur, wenn dann, zu einer Mahlzeit gesehen. Und da habe ich dann schon mal gesagt, ich habe was gegessen. Wenn mich meine Eltern eingeladen haben zum Essen, dann war es auch so, ach nee, an dem Tag habe ich Dienst oder ich habe heute keine Zeit. Also ich habe dann auch wirklich Lügen erfunden, um nicht irgendwie in diese Situation zu kommen, mit irgendjemandem zu essen. Weil ich ja irgendwann auch wusste, dass das, was ich da mache, auch nicht mehr gesund ist und... Ich ja, wollte das natürlich auch vor anderen verstecken, weil ich auch nicht in die Konfrontation mit denjenigen Menschen kommen ja. wollte. Wenn es um Freunde, um Einladungen ging, also es war immer die Ausrede, ach, ich habe schon gegessen mhm. oder ach, ich habe jetzt keinen Hunger und habe das immer wirklich versucht ähm, zu, ja, zu umgehen. Und habe auch ähm, mich natürlich sehr zurückgezogen, also wirklich auch soziale Kontakte immer mehr vermieden damit mich ja die Menschen auch nicht sehen. In der Klinik war es so, da hast du ja deine Klinikkleidung, da fällt es eh nicht so auf, da ja, kommt die Figur ja oft gar nicht ja. so zur Geltung. Und ähm, zu Hause war es dann wirklich so, dass ich mich wirklich auch ähm, in, in meinen Klamotten auch versteckt habe. Also mhm. ich habe mich wirklich angefangen auch zu verstecken. Ich habe so Boyfriend-Hosen angezogen, die eh lockerer sitzen mhm. und lockere T-Shirts angezogen. Und da ist es lange Zeit nicht aufgefallen, bis ich noch an einem Triathlon teilgenommen habe, das war dann im August 2013 im Sommer und es war so heiß, dass wir nicht mit Neoprenanzug schwimmen konnten, sondern ganz normal mit den Klamotten. Das heißt, ja, da hatte ich, glaube ich, noch 48 Kilo zu der Zeit. Und ähm, da haben mich dann meine Eltern auch das allererste Mal gesehen, weil da hast du ja so, einen ganz engen, so eine ganz enge Hose und ein ganz ja. enges T-Shirt an, was eben auch, ähm, ja, damit du auch einfach gut auch schwimmen kannst. Und da sind meine Eltern dann auch wirklich aus allen Wolken gefallen, als sie mich gesehen haben, weil da hat man es dann auch ja wirklich gesehen, dass ich einfach auch abgenommen hatte. Ja, und das war eigentlich der Zeitpunkt, wo es dann auch umgeswitcht ist. Also da ging dann eigentlich alles erst richtig los. Was meinst du damit, da ging alles erst so richtig los? Also da war es dann wirklich so, dass ich dann ähm, gemerkt habe, okay, schon auch aufgrund der Waage, dass, dass ich jeden Tag immer weniger gewogen habe, dass die Angst immer mehr und größer wurde vor, vor gewissen Nahrungsmitteln und dass schon in mir irgendwo drin war, okay, das, was ich jetzt mache, ist nicht mehr gesund und eigentlich müsste ich umswitchen, mhm. habe das aber selber nicht mehr geschafft. Also ich habe mir dann zwar immer gesagt, jetzt passt deine Ernährung wieder an und isst wieder Kohlenhydrate und schau, dass du irgendwie ein Gewicht wieder zunimmst, weil ich natürlich auch angefangen habe, körperliche Symptome auf einmal wahrzunehmen. Mhm. Und ja, und das war dann eben so der Punkt, wo ich wusste, okay, ich glaube, ich brauche jetzt auch Hilfe. Also ich glaube, ich, ich schaffe das alleine nicht und muss mir da jetzt professionelle hilfe holen und das war eben auch so ein thema was mir natürlich sehr schwer gefallen ist hilfe anzunehmen schon auch aufgrund von meinen von meiner arbeit damals im krankenhaus das macht immer jeder irgendwie alles alleine und obwohl du ein team bist aber irgendwie magst auch immer nicht dass jemand in deine arbeit reinfuscht mhm. und so war es für mich eben auch Oh gott hilfe brauche ich nicht und ich schaffe das schon und ich wusste eigentlich dass ich es nicht schaffe und dann kamen natürlich auch Kommentare von anderen Menschen, denen es dann auch aufgefallen ist auf einmal. also Dass ich halt wirklich mich zurückziehe, dass ich auf einmal anfange, nicht mehr zum Essen mitzugehen oder auch dann in der Arbeit, wo mich Kollegen angesprochen haben. Und dann konnte ich es auch ja nicht mehr verheimlichen. Und das war dann so okay, mir erst mal selber einzugestehen. Ich, okay, Steffi, du hast ein Problem mit dem Essen. Ja, du, du bist in der Anorexie, in der Magersucht gerutscht ja, du bist Krankenschwester, du müsstest es doch eigentlich wissen. Das war dann auch eine gewisse Scham, die ich dann auch entwickelt habe. Und dann eben dieses Jahr, ich schaffe es gar nicht alleine
0: und ich brauche da jetzt Hilfe. Mhm. Ja. ja, das ist natürlich sehr spannend, was du da berichtest. Das heißt, bei dir diese Phase, die ja häufig ähm, in der Anorexie auch nochmal sehr ausschlaggebend ist, dieses, ich verliere Gewicht und dann kommen die positiven Kommentare von außen. Oh, Steffi, du siehst ja gut aus, hast ein bisschen abgenommen. Mhm toll sieht es aus, die ja dann ganz häufig eben das so psychoemotional noch befeuern, dieses, ah, ja, okay, jetzt kommt die Bestätigung von außen, die war bei dir quasi gar nicht so da, sondern es ging dann eher direkt in die Richtung, weil du eigentlich eh schon immer ein schlanker Mensch warst, so, wow, mhm. Effi, was ist jetzt hier eigentlich los, ähm, mhm. das, das sieht kritisch aus.
1: Also, da kamen dann wirklich Kommentare wie Mensch, du bist doch, warum, warum stellst du denn deine Ernährung um? Genau, um einfach auch nochmal auf deine, deine Frage von vorhin einzugehen mit der Ernährungsumstellung. Also, das war ja was, was ich irgendwie, ich wollte es halt einfach ausprobieren, weil ich es wissen wollte, ob das eben zu mir einfach auch passt. Es gab aber jetzt ja nie den, diesen ausschlaggebenden Punkt, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt abnehmen, weil ich jetzt ja. irgendwie Probleme mit meiner Gesundheit habe oder mich, ich sag jetzt mal, aufgrund meines Gewichtes nicht wohlfühle. Das, das war es gar nicht. Nur das kam sogar dieses, dass ich, ich habe mich ja auch immer mehr, je mehr ich abgenommen habe, desto unwohler fühlte ich mhm. mich ja irgendwo innerlich in meinem Körper, weil ich merkte, ich werde immer knochiger, meine Haut wird immer fahler, ähm, meine Augen, die waren zum Schluss total leblos. Ähm, ich habe ja einfach auch angefangen, also ich habe wie bei so kleinen Babys, die dann so Lanugo-Behaarung äh, Lanugo mhm. bekommen. Ähm, das hatte ich dann massiv am Rücken, mir sind meine Haare ausgefallen. Ich konnte nachts immer schlafen, weil sich natürlich irgendwie alles ums Essen gedreht hat. Ich bin auch ja. in eine Depression mit reingerutscht. Und ähm, das hat man dann eben auch dementsprechend gesehen. Und dann war es so, dass sich die Menschen um mich herum in meinem Umfeld natürlich eher Sorgen gemacht haben mhm. und gemerkt haben, okay, das trifftet gerade in eine ganz, ganz falsche Richtung mhm. einfach auch ab. Ja. Ja, und wie gesagt, ja. ich habe mich selber immer unwohler gefühlt, obwohl ich hier immer mehr Gewicht verloren habe. Ja, aber es hat eigentlich genau das Gegenteil bewirkt, mhm. irgendwie. Ja. ja.
0: Ja, und ich finde das so wichtig und auch so spannend, ne, das nochmal zu betonen, weil wie bei ganz vielen Dingen im Leben haben wir so ein Bild. So Menschen bekommen eine Magersucht. So Menschen machen das und das. Wir sind ja alle von diesem Schubladendenken nicht befreit. Und ich will das einfach allen Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal auf den Weg geben, dass auch da es wahnsinnig viele Facetten gibt. Ja, dass es nicht heißen muss, oh, ich bin übergewichtig und dann passiert das. Ganz im Gegenteil, dass das auch ganz, ganz andere Konstellationen sein können von dem her, vielen Dank, dass du das auch noch mal so, so mitgegeben hast. Und ähm, ja, erzähl uns doch mal, wie es dann weitergegangen ist, als du auch für dich gemerkt hast, boah, das, das geht jetzt einfach nicht mehr. Ich, körperlich geht das nicht. Als natürlich auch so diese, das von außen sehr präsent als Thema aufgenommen wurde von deinen Eltern, von deinem sozialen Umfeld. Und was ich auch besonders spannend finde, wenn du darüber reden möchtest, mhm. auch in der Beziehung, weil du warst ja eigentlich gemeinsam mit einem Partner und natürlich durch den Schichtdienst hat man da sehr viele Schlupflöcher gehabt, aber man ist ja trotzdem eigentlich in einem sehr engen Kontakt. Ähm wie, wie war das da? Hat dein Partner das gar nicht mitbekommen oder war das normal, dass du vielleicht auch im Kontext des Triathlon da einfach auf die Ernährung geachtet hast? Und ja, wie ist das Ganze? Wie hat sich das dann so weiterentwickelt?
1: Ja, also in meiner Partnerschaft lief es ja zu der Zeit eh schon sehr schlecht. Also ich, ich habe mich auch immer mehr von meinem damaligen Partner auch zurückgezogen und ja war dann natürlich auch immer froh, wenn ich entgegengesetzt Dienst hatte zu ihm und wir uns dann auch nicht begegnen konnten. Und irgendwie ist es auch alles sehr abgeflacht. Also gerade auch was körperliche Nähe betrifft und Intimität. Also das habe ich, also das war immer vollkommen so nee, also das habe ich schon gar nicht mehr an mich rangelassen. Und auch ihm ist es eigentlich relativ spät erst aufgefallen, noch ein Stückchen vor meinen Eltern. Das war damals im Juli, wo wir noch zusammen im Urlaub waren in Südtirol. Und es war eigentlich ein Sporturlaub mit Rennradfahren und Joggen gehen und so. Da hat sich mein Herz natürlich gefreut, weil ich konnte Sport machen und es alles wieder abtrainieren. Und da ist aber mein Kartenhaus ihm gegenüber vollkommen zusammengebrochen, weil da waren wir ja Tag und Nacht zusammen. Das heißt, wir sind zusammen aufgestanden, es ging ums Frühstück, da ging es ja schon mal los ich habe ja eigentlich gar nichts mehr zu der Zeit schon wirklich mehr gefrühstückt und auch ähm, natürlich immer das Mittagessen ausfallen lassen und dann halt abends vielleicht noch eine Kleinigkeit gegessen und er dann natürlich trotzdem immer seine Powerriegel dabei gehabt und eine Banane und das war ja für mich damals das allerschlimmste, Powerriegel und Banane zu essen und, äh, und da ist es ihm dann so nach zwei, drei Tagen eben im Urlaub aufgefallen wo hat gesagt, habe, sag mal Steffi, also irgendwas stimmt doch da nicht mit deinem Essen und hm. ja und da habe ich dann auch angefangen mit ihm drüber zu sprechen und ich habe jetzt auch lange Zeit ja alles für mich behalten. Ich hatte da ja nie jemanden, mit dem ich mich austauschen konnte. Ich habe mich ja auch nicht getraut oder meine Gedanken auch jemandem mitzuteilen, wenn ich dann auf einmal Angst vor einer Banane hatte.
0: Mhm.
1: Und er kam damit auch zu der damaligen Zeit damals auch überhaupt nicht damit zurecht. Also für ihn war das auch alles, er hat es gar nicht verstanden. Und das war dann nochmal, mich mehr zurückzuziehen. Und wir haben dann auch, ich glaube, das war dann im September, eigentlich beide beschlossen, auch wenn wir noch in der Wohnung gewohnt haben, dass wir erstmal die Beziehung beenden. Und das war dann auch so, dass ich dann damals im September meine damalige ambulante Therapeutin gefunden habe es war zwar ein, ein sehr schwieriger weg jemanden zu finden denn ich hatte immer das gefühl ach essstörung das, wen betrifft es denn schon aber es ist wirklich so dass der bedarf an therapieplätzen unglaublich hoch ist also das habe ich erfahren in der zeit und bin dann aber wirklich durch ähm, glückliche fügung zu meiner ambulanten therapeutin gekommen und äh, ja weil ich eben wusste ich, ich schaffe es nicht und es hat mich sehr große überwindung gekostet ähm, da auch aktiv zu werden und mir da jemanden zu suchen. Und ich glaube, einer der Gründe war auch, dass ich dann ab Mitte, Ende August damals auch nicht mehr in die Arbeit konnte. Also ich habe das einfach gemerkt, dass ich das körperlich und auch geistig nicht mehr schaffe. Also ich hatte auch wahnsinnige Konzentrationsstörungen. Ich habe mir nichts mehr merken können. Ich hatte fast keine Kraft mehr in den Händen. Also mir sind teilweise die Sachen aus den Händen geflogen. Und das war für mich so ein Grund. Ich habe damals zu so der damaligen Zeit auf Intensivstation gearbeitet. Also, das war so: Ich muss ja auch ähm, die Patienten irgendwie, ja, hatte ich das Gefühl, vor mir schützen, weil ich schon gar nicht mehr Herr meiner Sinne irgendwie auch war. Ja. Und nachdem ich wusste, ich kann nicht mehr in die Arbeit gehen, weil ich es einfach nicht mehr schaffe, war es so: Okay, ja, jetzt doch Hilfe zu holen. Und meine Therapeutin hatte mir damals eben geraten in der Situation, in der ich damals war. Also, ich hatte dann, ich glaube, noch 43 Kilo wirklich dann auch eine stationäre Therapie zu machen, weil es also sehr schwer ist, in einer ambulanten Therapie da hm. einfach so zu arbeiten. Weil natürlich erstmal, äh, ich sage jetzt mal, das Ziel natürlich erstmal auch wieder ist, Gewicht aufzubauen. Ja. Und das schaffst das du halt. Ja, vielleicht gibt es jemanden, der das über eine ambulante Therapie schafft. Für mich war es aber eben, okay, ich brauche da eine stationäre ja. Therapie und dann ja, habe ich damals im November 2013 bin ich dann für dreieinhalb Monate in eine therapeutische Einrichtung gegangen, die sich auch auf Erstörung spezialisiert hatte oder das zu der damaligen Zeit eben auch ein Schwerpunkt war und ja arbeite oder habe jetzt dann eben seitdem daran gearbeitet. Ja. ja. ja.
0: Ja, also ich glaube für, für Zuhörerinnen und Zuhörer, die da vielleicht nicht so in dieser Thematik drin sind, aber 43 Kilo ist natürlich auch einfach so ein körperliches Limit, ne, wo man auch wirklich sagen muss, dass das ist natürlich auch kritisch, überhaupt noch Nährstoffe aufzunehmen und das deshalb ist das ähm, bei ganz, ganz vielen ähm, Menschen, die in dieser Situation sind, erstmal der Weg sozusagen das auch stationär natürlich anschauen zu lassen, um überhaupt diese körperliche Stabilisierung überhaupt zu ermöglichen. Das ist, glaube ich, zu Hause eine fast ein Ding der Unmöglichkeit, so wie du es mhm. gerade auch gesagt hast. Das heißt, du warst dann in einer stationären Einrichtung, dreieinhalb Monate, hast dann noch eine ambulante Therapeutin gehabt und sagst dir ja selber, jetzt seitdem arbeite ich daran. Mhm. Lass uns mal teilhaben, nimm uns mal mit. Wie war das bei, bei der stationären Einrichtung und auch mit der Therapeutin? Waren das Ansätze, mit denen du, die du hast gut für dich aufnehmen können? Oder waren da, waren da Dinge dabei, wo du sagst, das war super schwierig für mich. Ich habe mir dann doch wirklich noch meine eigenen Sachen zusammensuchen müssen. Wie war da so dein Weg?
1: Also in der stationären Therapie war wirklich das primäre Ziel, diese Gewichtszunahme zu stabilisieren und aufzubauen. Und da war es natürlich wirklich dreimal am Tag wieder zu essen. Also diese Regelmäßigkeit wieder reinzubringen, das war für mich am Anfang wirklich der Horror. Und auch die, also mittlerweile jetzt nach Jahren, da kann ich über die Mengen eigentlich lachen. Aber zu dieser damaligen Zeit war das für mich wirklich, ähm, also die Mengen, die vorgegeben waren, die ich, äh, also essen musste ja. Hm. Eigentlich, ja. Mhm. Ähm, das war für mich damals wahnsinnig äh, viel und ich dachte mir, nee, die haben damit alle Tassen im Schrank und wie soll ich das denn essen? Und <lacht> der, der Magen, der war ja auch so klein, also der musste sich auch erstmal wieder an so, auch an diese Mengen gewöhnen und da mhm. bin ich wirklich so die ersten, das, diesen ersten Monat durch Bauchschmerzen und mir war übel und mhm. also das war wirklich, den Körper wieder an diese Mengen zu gewöhnen. Und ich habe natürlich wieder Sachen gegessen, die ich ja über ein Dreivierteljahr mir rigoros auch verboten hatte, weil ich mhm. ja dachte, die sind auch schlecht und die sind ungesund und die tun meinem Körper nicht gut. Also das war wirklich für mich sehr, sehr schwierig und da hatte ich auch am Anfang wirklich, ich habe mich innerlich auch noch so gewehrt, dass, dass, mhm. meine, dass mein Gewicht auch am Anfang gar nicht nach oben gegangen ist und da war wieder der Punkt, der mich dann ein Stück weit wieder ins Hier und Jetzt zurückgeholt hat, damals die Chefärztin, die zu mir meinte, also wenn ich jetzt nicht die nächste Woche in die Puschen komme und meine Gewichtskurve nach oben steigt, dann schmeißt sie mich aus der Klinik wieder raus und das war dann wirklich so, wo ich mir dachte, nee, also ich lasse mich nicht rausschmeißen, da kam dann wieder mein Perfektionismus und dieses innere Feuer, dieses, dieser Antreiber, der meinte, nee, du hast so viel Disziplin und Perfektionismus aufgewandt, um dich da rein zu manövrieren, ja. also switch das jetzt einfach um und, und geh mit genau diesem Perfektionismus ähm, auf gesunde Art und Weise und mit der Disziplin da auch wieder raus. Mhm. Und ähm, es war natürlich viel auch mit Austausch mit Mädchen und Frauen unterschiedlichsten Alters. Also da habe ich auch noch mal gemerkt, wie wirklich wie vielseitig diese Erkrankung ist. Also das ja. ist klar, immer mehr junge Mädchen auch betrifft, die teilweise schon mit 12, 13. Die, also dieses, ähm, dieses Alter, da waren jetzt die Mädchen nicht in der Klinik. Da gibt es noch mal spezielle Einrichtungen. Mhm. Ich habe das aber dann so auch in, in dem ganzen Kontext mitbekommen, wo ich mich einfach auch mehr damit beschäftigt habe und eben auch ähm, Frauen teilweise bis 50, Mitte mhm. 50, äh, aus den unterschiedlichsten Lebenslagen, was sich da eben wie sich eine Essstörung entwickeln kann. Ja, und das war für mich damals aber sehr wertvoll, einfach mal mit Frauen, mit Mädchen ins Gespräch zu kommen, die eben auch von der Problematik betroffen sind und auf einmal habe ich mich sehr verstanden gefühlt oder hatte auf einmal auch ja, ein Anhaltspunkt, ein Anlaufpunkt ist so eine Schulter auch zum Anlehnen. Mhm. Und das hat mir sehr gut getan. Es war dann im Verlauf so, dass ich auch öfter mal am Wochenende zu Hause war, um das auch zu erproben, was ich in der Klinik dann ähm, gelernt habe. Da habe ich dann auch wieder gemerkt, dass es mir in meinem Alltag wirklich schwerfällt, da auch dran zu bleiben. Also dass ich auch wirklich jemanden brauchte, immer wieder wie so ein wachendes Auge über mich, mhm. über mir schwebt, weil zu Hause war ich alleine, konnte ich ja machen, was ich wollte. Und dann eben auch während der Klinik, was für mich sehr wertvoll war, dass ich da nochmal die Unterstützung hatte, auch gerade was die in, den Beruf damals betroffen hat, zu sagen, okay, ich gehe zwar wieder ins Krankenhaus zurück, aber das war so der erste Schritt eben zu sagen, Selbstfürsorge zu betreiben und auch auf mich zu schauen und ich habe dann damals ähm, ja, in der Arbeit viele Ämter niedergelegt, die ich noch zu der Zeit hatte mhm. und ja, habe dann auch mir ein, eine Nachtdienstbefreiung geben lassen. Das war für mich sehr wichtig, um überhaupt wieder in diesen Rhythmus zu kommen. Ich habe mir auch damals erkämpft, meine Pause zu verlängern, auch gerade im Frühdienst, sodass ich mittags noch eine Pause hatte. Also auch wirklich auf diese Regelmäßigkeit zu achten, was ich einfach gemerkt habe, dass das im Krankenhaus, dass da ja, einfach auch da nicht drauf geachtet wird, wenn du dort arbeitest, ähm, gerade was diesen, einfach diesen Rhythmus, dieses Essen betrifft, das war für mich sehr wichtig, um da wieder in meinen Rhythmus reinzukommen und da auch natürlich für mich einzustehen, weil ich mhm. war die Einzige damals, die das dann halt so gemacht hat. Mhm. Alle anderen haben das einfach halt nicht so gemacht. Und ja, dann einfach auch in der ambulanten Therapie mit meiner Therapeutin weiter dran zu bleiben, das war eine Verhaltenstherapie, also wir haben sehr viel auch mit, kognitiver Gedankenumstrukturierung gearbeitet und ähm, natürlich auch noch mal viel ähm, aufgearbeitet eben an Gedanken, an, an, an alten Sachen, die aus der Kindheit, aus der Jugend noch kamen. Also ich habe da sehr viel auch zu der Zeit eben auch aufgeschrieben. Also es hat ja auch immer sehr viele Hausaufgaben aufbekommen und ja, mich einfach natürlich da damit auch zu befassen. Mhm. Und was dann für mich auch nochmal wirklich dieses, es kann dir jemand nur Tipps mit auf den Weg geben. Das ist auch wie im Ayurveda oder wie im Yoga. Es kann dir jemand sagen, Mensch, probier es mal so und so aus oder das finde ich jetzt ganz gut, hat bei mir auch funktioniert. Letztendlich ist es aber immer an einem selber auch, die Sachen ja. umzusetzen. Und du kannst die tollste Therapeutin, die tollste Yogalehrerin und den tollsten Mediziner an deiner Seite haben, der mhm. dir die tollsten Tipps gibt. Die Umsetzung, das bist immer du selber. Und mhm. das ist natürlich wirklich eigentlich, sage ich jetzt mal, so die Kunst, die ich dann auch daraus entwickelt habe, zu sagen, okay, mh, was bekomme ich an Input? Was kann ich für mich umsetzen? Was tut mir gut? Mhm. Auch es auszuprobieren und dann auch dran zu bleiben. Ja, und ja, also da hat mir wirklich sehr viel geholfen, das Aufschreiben zu überprüfen, stimmt das eigentlich, was ich da denke oder stimmen meine Gedankenansätze. Und ja, durch das Ganze bin ich dann auch vom Triathlon, also vom Leistungssport weggekommen und dann eben auch ja, zum Yoga und dann auch zum Ayurveda. Also
0: das war halt auch irgendwo so der Weg. ja ja und das ist ähm, so interessant, ne? Dass du, das ist ja auch so richtig, dass du sagst, wir, wir können nur Empfehlungen aussprechen oder annehmen, aber eigentlich, wenn wir es selber umsetzen und für uns implementieren, dann kann das funktionieren oder dann merken wir eben, dass es das nicht funktioniert. Und das ist natürlich in so einer Situation, ja, wo wir so, ich sag mal von 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 Gedanken oder auch von ja vielleicht einer Erkrankung im Griff sind, brauchst es ja nochmal so viel mehr Kraft, als wenn ich morgens aufstehe und sage, wie kann ich denn heute mein Leben verbessern, eigentlich ist es ja alles schon ganz super, mhm. ähm, deshalb finde ich das wirklich Wahnsinn, dass du diesen Weg da so für dich gegangen bist und auch so diese Erkenntnisse für dich hast und du hast gerade gesagt, ähm, du bist dann zum Yoga und zum Ayurveda gekommen, das hat dir geholfen. Erzähl doch mal, wie dir vor allem der Ayurveda oder auch in Kombination mit dem Yoga, was, was waren da so für dich die Aha-Momente oder auch vielleicht, ähm, ich sag mal, Tools aus diesen beiden Philosophien, wo du sagst, boah, okay, das ist jetzt genau das, was ich brauche und das kann mir weiterhelfen.
1: Mhm. Also zum Yoga, das war eigentlich wirklich so eine Hassliebe, die sich irgendwie <lacht> entwickelt hat, nachdem ich wusste, okay, ähm mir natürlich auch so ein Stück weit selber wieder Grenzen zu setzen und zu sagen, okay, nachdem ich aus der Klinik komme, erstmal mal weg von, vom Triathlon, vom Ausdauersport und ich hatte während der Klinikzeit damals meine erste erfahrungen mit dem yoga gemacht das war so ganz sanftes yoga das waren so mal zwei drei übungen unter anderem die kindsposition die mich damals wirklich an den rande des wahnsinns getrieben hat den bauch auf meinen oberschenkel zu spüren und den oberschenkel auf mein bauch weil das beides totale problemzonen damals bei mir waren und ich wäre fast hier ausgeflippt also ich habe es nicht mal für fünf sekunden in dieser position ausgehalten und irgendwie hat es mich aber damals schon, also ich habe gemerkt, es macht ja was mit mir. Es macht extrem mhm. was mit mir, weil ich in mein, auf einmal mit meinem Körper wieder total in Kontakt bin, was ich ja auch immer vermieden habe. Je mhm. dünner ich geworden bin, desto weniger Kontakt hatte ich ja noch zu mir. Und ich habe dann angefangen, immer Mittwochabend bei mir im Fitnessstudio ins Yoga zu gehen.
0: Mhm.
1: Und ja, dadurch bin ich irgendwie da dran geblieben, obwohl es mich auch die ersten Male wirklich auch immer an den Rande meiner Verzweiflung gebracht hat mit ich saß da und ich wollte halt einfach anfangen. Und wir haben halt nicht angefangen, sondern wir saßen da und haben erstmal geatmet und sind erstmal im Moment angekommen. Und er hat ja. erstmal philosophiert und erzählt. Mhm. Und es dauerte bestimmt erstmal eine Viertelstunde, 20 Minuten, bis wir uns überhaupt erstmal bewegt haben. Und mhm. das war für mich natürlich, der immer unter Strom stand und im Hamsterrad war und auch Schnelligkeit war, das war für mhm. mich die extreme Übung. Und ja. auch da habe ich aber gemerkt, okay, Steffi, das macht komplett was mit dir ja. und auf einmal haben sich andere Rädchen angefangen zu drehen. Also die Bewegung fand auf einmal gar nicht mal so durch meine, meine Extremitäten statt, sondern wirklich die Bewegung war eher so im Kopf und da hat es ähm, angefangen um zu switchen und ich habe gemerkt, okay, das hat schon mal eine ganz extreme mentale Komponente, die mich wirklich auf meinem Weg unterstützt hat. Auf, übers Atmen zu gehen, über mhm. im Hier und Jetzt anzukommen, zu entschleunigen. Das ist ja das, was mir so extrem schwer gefallen ist, aber wo ich gemerkt habe, das brauche ich. Und dann hat mich das Yoga mhm. immer mehr irgendwie gefesselt und gebannt und ich habe immer versucht, jeden Mittwoch dahin zu gehen und es mit meinem Dienst zu deichseln und mhm. ich habe auf einmal gemerkt, ich kriege mein Körpergefühl wieder. Also durch die Übungen wirklich reinzugehen und zu spüren und wirklich auch wahrzunehmen, was was streckt sich da jetzt oder was dehnt sich oder was kräftige ich gerade oder auch wirklich wieder die die einzelnen Extremitäten zu spüren, das war ja komplett alles auseinandergelegt mhm. und dann habe ich gemerkt, da da möchte ich noch so viel mehr lernen und dann habe ich eine Yogalehrerausbildung gemacht. Und in der Yogalehrerausbildung hatten wir einen ganz, ganz kleinen, minimalen Teil Ayurveda und der war auf Englisch und ich war mit der englischen Sprache, <lacht> bin ich nicht so ganz vertraut. Und mir ist es extrem schwer gefallen, da natürlich auch zu verfolgen und mitzukommen. Ich habe aber dann für die Ausbildung auch... Einen, einen Bericht eben schreiben müssen und habe den Bericht aus diesem englischen Ayurveda-Buch geschrieben. Und da habe ich mich dann auch das erste Mal so ein bisschen mit dem Thema Ayurveda beschäftigt. Habe dann gemerkt, okay, es gibt verschiedene Jahreszeiten, Tageszeiten, da, da herrschen verschiedene Qualitäten vor. Dann bin ich auf einmal darauf gekommen, dass es ja überhaupt verschiedene Energien gibt, verschiedene Konstitutionstypen, verschiedene mhm. Qualitäten, Eigenschaften und auf einmal hat es mich immer mehr interessiert. Ja, dann bin ich auf einmal ja zu dir gekommen, auf deine Website ähm, und dann eben auf die Ayurveda-Lifestyle-Coaching-Ausbildung und die hat mich jetzt im letzten Jahr wirklich nochmal total dahingehend unterstützt, dass der Gedanke damals, den ich hatte, so dieses wirklich auf sich zu achten und gesund zu sein, plötzlich mit ganz anderen Fokus bekommen hat, nämlich, dass es keine Einteilung in böse und schlechte Lebensmittel gibt oder äh, die sind jetzt gut und die lasse ich lieber weg, so wie das ja damals auch mein Empfinden irgendwie war, diese, diese Kategorisierung und diese Einteilung, sondern der Ayurveda hat mir wirklich nochmal geholfen zu sehen, okay, in welcher Art und Weise meines Lebens bin ich gerade? Wie geht es mir gerade? Ähm, was herrscht vielleicht auch gerade vor? Bin ich jetzt eher so in dem feurigen Modus und mein Stoffwechsel ist gut? Äh, dann kann ich eigentlich essen, was ich möchte. Ähm, hm. Aber generell auch einfach zu spüren, was tut mir überhaupt gut? Welche Lebensmittel tun mir überhaupt gut? Also ja, ich habe da einfach angefangen zu spielen und zu kombinieren und mache ja auch deutlich weniger Sport als noch vor Jahren und mhm. habe mein Essverhalten komplett verändert, auch wieder von der Menge angepasst und der Regelmäßigkeit, ja. was mir extrem wichtig ist. Und ja. ich merke, dass überhaupt nicht, dass ich jetzt irgendwelche großartigen Gewichtsschwankungen nach oben oder nach unten hm. habe. Also das ist so ein schöner, gleichbleibender Fluss. Ähm Wahrscheinlich
0: aber mehr Energie da
1: ist, oder? Natürlich und das ja. auch. Also ja. das ist wirklich so dieses, der Ayurveda, der einfach mir auch nochmal dieses Individuelle einfach aufzeigt, zu überprüfen, hm. was für dich selber passt und eben zu so gucken, ja, auch aufgrund jetzt zum Beispiel im Sommer, da merke ich einfach, da habe ich gar nicht so den Bedarf nach Käse oder nach, mhm. ich sage jetzt mal, ich, ich, ich drücke es immer gern mit auch verschleimenden Lebensmitteln aus, jetzt so nach Joghurt mhm. oder so. Ähm, das ist mir irgendwie dann alles zu, 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 zu ja, wie soll ich sagen, zu, zu schleimig irgendwie. Also mhm. das, das merke ich einfach auch oder... Ja, aufgrund auch jetzt im Sommer darauf zu achten, auch mal lauwarm zu essen, anstatt dieses wirklich extrem in dieses Kalte, in ja. dieses Kühle zu gehen. Und ja. wenn ich einen Salat esse, dann lieber mal mittags, weil da eben einfach die Verdauung am, am, ja. am stärksten ist und den Salat nicht abends zu essen, ja. mehr auf Suppen und solche Sachen zurückzugreifen. Ja. Und da einfach auch diese bunte Vielfältigkeit wieder einzuladen und zu sagen, hey, es gibt so viel, was du ja. ausprobieren ja. kannst. Verbiet's dir doch nicht, genieß es doch einfach. Und ja, ja,
0: ja und das ähm, ist ja auch so was Grundlegendes eigentlich im Ayurveda. Ne? Probier es aus, genieße es, schau, mhm. was für dich stimmt. Und ich sehe das aber manchmal auch so, ähm, wenn es um Ayurveda geht, bei uns in der westlichen Welt, auch so ein bisschen kritisch, weil natürlich gibt es im Ayurveda, im ganz traditionellen Ayurveda Lebensmitteltabellen. Wenn du der Typ bist, solltest du das essen, wenn du der Typ mhm. bist, solltest du jenes essen. Und was ich aber dabei so schade finde, ist, dass in der westlichen Welt das so instrumentalisiert wird, Ja, dass mhm. einfach kategorisch gesagt wird oder manche Menschen das so auslegen, sagen wir es mal so, du darfst nur das essen und du darfst das nicht essen, was ja im Ayurveda eigentlich im ursprünglich gar nicht so gehandhabt wurde, sondern eher, hey, schau mal, in der Peterzeit haben wir mehr das oder ne, wenn du mehr zu Feuer neigst, damit kannst du das kühlen, probier es aus, aber nicht, hier ist deine Liste, die 20 Lebensmittel und die anderen nicht. Ja? Mhm. Und das finde ich manchmal so, so spannend, weil ich glaube, wir sind eine sehr verkopfte, eine sehr perfektionistische Gesellschaft, die sich auch sehr gerne an solchen äh, Statuten festhält. Ja? Ja. <lacht> und ähm, wir haben das natürlich in der Ausbildung ja auch angeschaut. Hey, schaut mal, es gibt diese Listen. Aber, und da hast du ja, wenn ich das wiedergeben darf, damals auch gesagt, hey, na das ist was, was, was ganz schön einfach dich triggert, einfach weil es natürlich sehr von aus deiner eigenen Geschichte herauskommt, oh, das erlaube ich mir, das erlaube ich mir nicht. Und ja, wenn ich glaube, nachdem du die Ausbildung durchlaufen bist und so das ganze Konzept kennst, ähm, kannst du mir da recht geben, indem, klar es ist spannend, wenn man das lernt, das zu kennen, aber so Lebensmittellisten danach zu leben oder die auch gar jemanden in die Hand zu drücken und irgendwie unreflektiert zu sagen das ist jetzt sein Plus Ultra ist natürlich was von dem wir sehr Abstand nehmen und wirklich eher hingehen mhm. in die Richtung wie kann ich das intuitiv umsetzen? Wie kann ich das für mich erspüren? Was ist richtig? Und klar, wie kann ich vielleicht meine Inspiration nutzen? Wie du sagst, Na, ah, Käse kann verschleimt sein. Okay, das erklärt es jetzt für mich. Ja, Aber eher natürlich den Impuls von innen heraus kreieren. Ja. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges, was meines Erachtens, und da bin ich gespannt, was du dazu sagst, meines Erachtens wird es häufig, sehr unglücklich eingesetzt, sagen wir mal so, die ayurvedische mhm. Ernährung. Ja, also das
1: Ernährungsmodul in deiner Ausbildung, das hat mich auch wirklich ein bisschen an, an, an frühere Zeiten auch erinnert. Eben so, okay, also bist du jetzt eher Watta, Peter, Kaffa, Was sind jetzt Lebensmittel, die auf dich passen? Was sind Lebensmittel, auf die du ja, die du ja eher vermeiden sollst? Also es geht ja mhm. auch eher gar nicht drauf, es es nie wieder, sondern lass es doch mal weg, vermeid es doch mal und schau doch einfach mal, was passiert. Und da kann ich jetzt aber für mich einfach sagen, dass ich mich auch gar nicht mehr kategorisieren lassen möchte und dass ich immer auch merke, dass ich so eine Komposition aus irgendwie allen drei Doshas bin. Also ich habe jetzt schon das Gefühl, dass bei mir ganz extrem oft das Vata-Dosha vorherrscht, also gerade jetzt auch so im Bereich meines, ja verkopft sein und so. Und dennoch bin ich aber, ich erkenne mich in allem wieder. Und ja. wenn ich nach dem gehe, dann kann ich mich ja in jede ähm, Schublade stecken. Und, was, äh, und dann wird es für mich noch schwieriger. Ja, auf was soll ich denn jetzt ja. verzichten? Oder was soll ich denn jetzt vermeiden? Und dann gehe ich gar nicht mal nach diesen Listen, sondern ich gehe wirklich immer wieder Tag für Tag. Und ja. spüre da Tag für Tag rein, ähm, auf was habe ich jetzt Hunger? Wann möchte ich was essen? Also ich brauche immer noch diese Regelmäßigkeit. Das merke ich auch, das tut mir gut. Da werde ich dann, das ist ja auch wieder so eine Pitta-Eigenschaft, wenn dann meine eine an, ähm eine Mahlzeit irgendwie ausfällt, das merke ich dann, werde ich dann schon wieder hibbelig. Ja, so. <lacht> jetzt werde ich zur Diva, weil ich jetzt mal Snickers nicht kriege, so auf die Art. Aber ähm, also das merke ich, da brauche ich diese Regelmäßigkeit. Mhm. Aber ich versuche immer mehr zu diesen Natürlichen zurückzugehen und immer mehr ja. auf diese Intuition. Und klar, es, es gibt Sachen, die esse ich total gerne und, und die liebe ich und mhm. kommen wirklich auch regelmäßig vor. Aber dann zu sagen, ja, okay, es darf auch mal wieder eine Pizza ja. sein oder ähm, jetzt, jetzt gönnt ihr auch mal wieder ein Stück Kuchen. Und mhm. auch wenn ich gerade im Moment schon sehr auch in dieses, ähm, schon das Vegetarische auch gern mag und auch teilweise das Vegane ausprobiere, aber auch zu sagen, okay, wenn jetzt in dem Kuchen ein Ei drin ist, ja, mein Gott, dann ist da halt mhm. einfach eins drin, weil ich in dem Moment diesen Genuss drauf habe und ja. diese Lust drauf habe. Und ja. dann ist mir das total egal, ob da jetzt auf der Liste steht, ich soll jetzt bitte keine Eier essen, <lacht> ähm, sondern dann mache ich es einfach. Ja, und ja, dann ist genau. es dieses, ich verbinde diese alte Kunst des Ayurvedas, aber trotzdem mit dem heutigen Lifestyle und versuche mir da ja. einfach meine Kombination draus zu ziehen, weil wir leben ja nicht mehr in der Zeit von genau. damals. Ja. Die Zeit von damals wusste er noch gar nicht, wie sich das alles entwickelt. Und nicht wieder strikt, wie auch damals in der Essstörung, strikt nach Plänen mhm. und nach, ähm, nach Regeln zu leben, mhm. sondern zu sagen, okay, da gibt mir der Ayurveda so viel Inspiration vor mhm. und was passt denn eigentlich auf mich? Und ich glaube, das ja. ist oft so das Schwierige, dann da einen, einen Überblick zu bekommen, und zu sagen, ja, okay, aber der sagt doch das so und so, da muss ja, ich das genau. so machen und zu sagen, ja, probier es aus, aber schau doch trotzdem, ob es ja. für dich passt oder nicht.
0: Ja, und ja. ja, vor allem das Spannende ist ja, wenn wir nochmal kurz bei diesen Tabellen bleiben und den Listen, wenn wir uns mal überlegen, wie sind die denn entstanden? Die sind natürlich auch intuitiv und durchs Ausprobieren entstanden und irgendwann war wahrscheinlich vor Jahrtausenden von Jahren so, lass uns das mal so ein bisschen dokumentieren, damit wir einfach so ein bisschen Übersicht haben mhm. und ne, unsere Gesellschaft die sehr weit von der Intuition weg ist, sehr im Kopf, nimmt das und ja, okay, das sind jetzt offensichtlich die Regeln, dann machen wir das halt so. Ist natürlich spannend, die Entwicklung und deshalb finde ich so schön, dass du auch sagst, ne, dieses Intuitive und ich gucke einfach, was für mich passiert und ich sehe das bei ganz, ganz vielen Klienten, die noch nie was von dieser Liste gehört haben, dass die intuitiv für sich mhm. sehr viel da umsetzen und das auch völlig in Ordnung ist, wenn da mal was nicht umgesetzt wird. Ne? Ähm, von dem her, ja, ja, ganz spannend. Ja, auch dieses ich noch so streng zu, zu sich einfach ja, auch zu sein, ja, das ist absolut. auch ganz, ganz wichtig. Absolut, ja. 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 Wie hast du denn das Gefühl, als letzte Frage zu, zu deiner Vergangenheit, bevor wir noch mal ein bisschen schauen, was du wie du jetzt den Ayurveda mhm. sozusagen nicht nur in deinem Leben, sondern auch in deinem Beruf lebst, begleitet dich die Essstörung jetzt im Alltag noch? In dem sie präsent ist oder in dem die Vergangenheit präsent ist, oder ist das etwas, was du für dich, ist das ein Kapitel, was du für dich, ein Buch, was du zugeschlagen hast, sagen wir es mal so?
1: Ja, also ich würde sagen, dass es mich in ganz, ganz geringen Fällen manchmal noch begleitet, aber ich, also das ist einfach auch meine Erklärung so für mich, das ist einfach eine Sucht und eine Suchterkrankung, das ist, ich glaube, es bleibt immer ein ganz, ganz kleines Restrisiko, wo manchmal schon immer wieder noch obwohl jetzt sehr, sehr selten, trotzdem nochmal so Gedankengänge aufbloppen. Also ich kann zum Beispiel ein Beispiel geben. Am, am Sonntag, es war ein wunderschöner Tag, die Sonne schien, der Himmel war blau, es war super toll und ich war im, ich war im Sport und habe trainiert und dann auf einmal bin ich raus und ich hatte so einen richtigen, Hunger, also so einen richtigen Genusshunger auf irgendwie ein Stück Kuchen. Und ich bin zum Bäcker und dann habe ich mir eine Nussschnecke gekauft. Und ich habe hab die Nussschnecke gegessen und dann auf einmal, zack, fünf Minuten später, kam auf einmal wieder so ein alter Gedankenblitz um die Ecke geschossen. Mensch, jetzt hast du Sport gemacht und jetzt hast du die Nussschnecke gegessen. Ich weiß nicht, woher das kam, der mhm. war auf einmal da. Also das war wirklich so ein typischer, uralter Essstörungsgedanke. Mhm. Und ich habe dann versucht wirklich zu atmen und zu sagen oder mich innerlich einfach auch nicht zu beruhigen, aber einfach zu sagen, Steffi, das war okay, du, du hattest mhm. so einen Lust darauf, du hast dir das gegönnt, das war mhm. vollkommen okay. Und ich hatte dann auch noch einen total schönen Nachmittag und ähm, Zeit mit tollen Menschen verbracht und trotzdem hing dieser Gedanke. Irgendwie den ganzen Abend noch so ein bisschen nach, wo ich, mir, wo ich wieder gemerkt habe, okay, manchmal sind sie, schleichen sie dann doch noch mal so um die Ecke, aber ich weiß einfach mittlerweile, wie ich da damit umzugehen mhm. habe. Also das wäre jetzt einfach, okay, ich hätte dann auf alles andere wieder verzichtet, so wie früher, nichts mehr gegessen oder mhm. ich wäre schon gar nicht erst... Ähm, nachmittags noch mit den anderen mitgegangen und hätte mir einen schönen Nachmittag gemacht, sondern hätte mhm. mich wieder in mein Loch verkrochen. Und da, ich, da merke ich dann, wie weit ich eigentlich gekommen mhm. bin und wie ich sage, okay, der Gedanke ploppt auf. Ich nehme ihn ja. wahr, als er stimmt er überhaupt oder das ist so ein alter erstörungsgedanke und versuche aber dann diese Möglichkeit zu nutzen, indem ich eben sage, ich gehe übers Atmen, ich gehe über stimmt der Gedanke, ich, ich spüre nochmal in mich rein und und um dann eben zu gucken, ja, jetzt lass den Moment einfach ja. sein und, und dann geht es weiter. Und mhm. solche Momente habe ich aber mittlerweile wirklich sehr, sehr selten. Okay. Und mhm. ja, weiß, wie gesagt, wie ich mittlerweile damit ja. umgehen kann. Und ja, das, das unterstützt mich dann sehr. Ja.
0: Ja. ja, spannend. Ja, vielen Dank, dass du so viel über deine persönliche Geschichte geteilt hast und auch was dir da geholfen hat, wie Yoga und Ayurveda da ein Stück sich nicht nur auf den Weg begleitet haben, sondern ein Stück deines Lebens geworden sind. Und du hast dich ja entschlossen, eben Ayurveda und Yoga auch zu deinem Beruf zu machen und zu deiner Berufung, zu deinem Herzensbusiness. Lass uns doch mal daran teilhaben, wenn Menschen jetzt hier zuhören und sagen, oh, das finde ich sehr spannend, was Steffi da erzählt. Was bietest du heute an und wo können die Menschen dich auch finden?
1: Ja, also ich bin gerade dabei, mir mein eigenes kleines Business auch aufzubauen, ähm, habe jetzt seit Anfang Juli meine Website gestartet, also da findet man mich unter www.pranaglow.de und da möchte ich eigentlich genau das, was, über was wir uns jetzt auch unterhalten haben, also das, was ich eigentlich erlebt habe, auch mitgeben. Und für mich ist es einfach so, was ich für mich in den, in den letzten Jahren daraus auch entwickelt hat, so wirklich dieses, dieses innere Leuchten, was wir alles haben, so diese, wirklich diese Lebensenergie wieder zum Strahlen zu bringen, weil die war mir ja auch ein Stück weit einfach abhanden gekommen und ähm, ja, es ist mir einfach so das Anliegen, gerade mich auch an, ich sage jetzt mal, Frauen oder auch an, ich sage jetzt mal, junge Frauen an Frauen zu wenden, die einfach auch sagen, ja, ich habe damit ein Thema, gerade wenn es um das Thema Schönheitsideale geht, um das Thema Aussehen, Figur, vielleicht auch so in Kombination mit, mit dem Thema, dass vielleicht auch eine Essstörung da ist. Ähm, ja, einfach so meine Lebenserfahrung mitzugeben und jetzt eben gerade im Bereich auch des Ayurveda-Coachings da einzusteigen, zu sagen, ja, wie kann ich denn ayurvedisch einfach an, an meinem Lebensrhythmus arbeiten? Also es ist ja auch so ein der, der Leitspruch so, ähm, Glow die Kunst gesund zu leben, also wirklich zu schauen, was, was tut mir gut, welche Aspekte bietet mir das ähm, Yoga und auch das Ayurveda in Form von den Jahreszeiten, den Tageszeiten, den verschiedenen Doshas, auch gerade mit dem Mondzyklus, mit dem Thema Weiblichkeit, Schönheitsrituale, auch ins Thema Stressmanagement zu gehen. Also, es ist ja eine unglaubliche Bandbreite, die es da gibt. Und da eben, ja, einfach Menschen zu unterstützen, wieder so in, dieses, in diesen natürlichen Rhythmus, eigentlich zu sich selber wieder zurückzukommen. Und das möchte ich in Form von ähm, Ayurveda-Coachings ver ähm, vermitteln und ja, dann eben noch, das, da bin ich jetzt gerade so auch in Planung, auch mehr in, den, in das Thema Workshops eben auch zu gehen. Also ähm, auch da die Komponente Yoga und Ayurveda mhm. miteinander zu verbinden. Also das darf dann so ein Mix ja. sein aus ähm, körperlicher Bewegung in Form von Yoga, Yoga und Theorie, also auch die Praxis mhm. des Ayurveda und dann einfach, ich sage jetzt auch mal meine Komponente, so dieses Kreative, was sich jetzt so die letzten ja, einfach Monate dadurch auch nochmal entwickelt hat. Mhm. Diesen kreativen Ansatz nochmal mit reinzubringen, auch ins Gestalterische mitzugehen und eben auch visuell nochmal was darzustellen.
0: Genau. Ja. ja. Toll, wirklich ganz toll. Und ich kann allen Zuhörern und Zuhörern empfehlen. Schaut euch mal die Homepage an, als ich die das erste Mal gesehen habe. Ich war so baff und richtig neidisch <lacht> weil die so schön geworden ist. Und äh, Stefanie hat da wirklich unglaublich umfassende und tiefgehende Angebote. Das lohnt sich wirklich, da mal vorbeizuschauen. Und natürlich darf sich wahrscheinlich auch jeder bei dir melden, wenn er eine Frage hat zu deinen ja. Angeboten oder zu dir. Ähm, da werden wir den Kontakt von Stefanie und von Brana Klo natürlich in den Shownotes mit dabei haben. Und ja, Stefanie, ich danke dir, dass du so offen über das geredet hast. Ich glaube, immer wenn wir uns öffnen und solche Themen auch wirklich ehrlich teilen, dass wir dann andere eigentlich wirklich dabei mhm. unterstützen können. weil Perfektion und alles ist gut und toll. Das haben wir schon dieses, ja, dieses Shiny, Shiny World Syndrome. Das haben wir, glaube ich, schon genug. Deshalb vielen Dank, dass du hier so ein offenes Gespräch mit mir hattest und dass du bei mir im Podcast warst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte, dass wir ganz, ganz viel teilen durften. Ja, und wirklich einfach auch immer wieder an diese Individualität zu erinnern und ja, dass einfach jeder so auf seine Art und Weise besonders ist, wie er ist und das ja. ist ganz, ganz wichtig, mal so fernab von all dem Äußerlichen, sondern das ist mhm. wirklich auch, ja, um das, was will von innen auch raus, ja. Mhm. ja vielen Dank. Ja, sehr gerne. Dankeschön.
0: Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass dieses Interview spannend für dich war, dass du hier vieles hast daraus mitnehmen können und ja, dass es dir einfach eine Unterstützung dabei ist, wirklich ganz authentisch in deine Gesundheit zu kommen, wirklich hinzuschauen, was sind die Themen, die dich beschäftigen und wegzukommen von diesem Perfektionismus, wie uns das vielleicht manchmal draußen vorgelebt wird, wie denn ein gesundes Leben sein sollte, hin zu dem, was für dich wichtig ist. Du hast das im Interview erfahren. Stephanie findest du unter Prana Glow. Sie hat ganz einzigartige Coaching-Pakete entwickelt. Tritt unbedingt mit ihren Kontakt, wenn das spannend für dich ist. Und du hast natürlich auch mitbekommen, dass Stefanie die Ayurveda-Ausbildung bei mir gemacht hat. Da haben wir auch ein wenig drüber gesprochen. Und wenn du dieses Interview jetzt zum Erscheinungsdatum, also Anfang September, gehört hast, dann hast du jetzt noch genau drei Wochen Zeit, dich für die neue Ayurveda-Lifestyle-Coaching-Ausbildung anzumelden. Denn diese startet am 1. Oktober. Wir sind fast voll. Wir haben wirklich nur noch ein paar letzte Restplätze. Und schau mal in die Shownotes, da habe ich dir alles verlinkt. Die Ausbildung kannst du nur beginnen, wenn du vorher ein persönliches Beratungsgespräch mit meinem Team und mir durchgeführt hast, damit wir auch einfach wirklich schauen können, ob die Ausbildung genau das Richtige für dich ist. Dass es das ist, das, was du dir wünschst und suchst. Und deshalb, wenn du da vielleicht schon länger überlegst, zögere nichts, buch dein kostenloses und unverbindliches Gespräch, schnupper da mal rein, lass dir all deine Fragen im Beratungsgespräch beantworten und ja, wenn es dann für beide Seiten stimmt, dann liegt ein spannendes gemeinsames ayurvedisches Jahr vor uns. Wenn du sonst irgendwelche Fragen hast oder wir dir irgendetwas Gutes tun können, dann melde dich jederzeit bei meinem Team und mir und ich wünsche dir jetzt erstmal eine wunderbare Woche und bis ganz bald.